Ja men det är smaksatt som är tillbaka Och det är jag Mattias och sen så är det Micke Precis och idag så ska vi, jag ska läsa ordagrant här Idag ska vi prata om någonting Det här är en dryck som har producerats i uppskattningsvis 7000 år Den första av den här drycken skapades troligtvis då stärkelse och sockerrika bröd blöttes och jäste i kontakt med vilda gästsvampar den moderna tekniken för att tillverka det här utvecklades i huvudsak i kloster under medeltiden och de största tekniska framstegen i industrialiserandet av byggprocessen skedde under 1700- och 1800-talet. Vad är det vi pratar om, Micke? Ingen aning. Nej. Det här lät ju astråkigt. Kan, kan vi inte göra programmet något roligt istället? Ja, det här är ju öl då. Öl, det är ja, roligt. Nu blir det roligt. Ja, nu det... ja, och därför har vi bjudit in två av våra nya stora favoriter. Alla som kommer hit och har med sig någon typ av mat eller dryck till oss blir ju våra favoriter. Och ni har tagit med er kanske det bästa av allt. Ni har tagit med er öl och då är det välkomna tillbaka Erik och Marcello från bryggeriet Berium. Tack, Tack så mycket. Fan vad gött. Nu har, vi alltså, nu har vi lite öl vi ska prova här. Det här blir roligt. Berätta, hur går en ölprovning till? Nej, man dricker ju massa bärs. Så... Bra, då gör vi det här. Så ja. stänger vi ner det här programmet sen. Släpper vi av mitt första här då. <laughs> Ett, två, tre, tja. Jag har faktiskt var, har hållit en ölprovning en gång, Mattias. Va? För uh, Securitas tror jag det var. Oj, de var på... innan de skulle till jobbet. Nej, det efter konferens. Och uh, det var 30 pers i stenstugan borta vid Farshatt. Mm. Och tio minuter senare var vi färdiga. Då hade alla utom ledaren där svept sin öl. Jag hade inte ens hunnit berätta om första ölen innan de hade svept alla sina öl. <laughs> Så jag fick typ 5 000 spänn och så gick jag hem. Och ja, glas. Men de fick ju prova öl i och för sig. Ja, alla på en gång verkar det som. Ja. Ja. Ja, det är... Nej, men har ni ölprovningar, arrangerar ni ölprovningar eh, löpande och har det även på bryggeriet som man får komma dit och göra så också, eller? Ja, det gör vi. Eh, men då kör vi bara med våra egna bärs ja, egentligen. Ja, och berättar lite historia kring dem och, och liknande. Ja. Så det finns massor av olika sätt man kan lägga upp en ölprovning på. Det... det måste vi också göra, komma till bryggeri och dricka kopiösa mängder öl. Det går ordna. Ja. När kan man göra det? När <laughs> Efter den här provningen ja, idag. Hur lång tid tar det? Vi packar upp det snabbt så kör vi. <laughs> är det bara för mig Mattias då? Ja, ja. Vi kör en sån... Du och jag är ett bryggeri. Simma runt i tankarna där kommer vi göra. <laughs> så kör vi en sån securitasprovning nu så drar ja. vi sen. Ja. Men vad, hur kommer provningen idag gå till här nu då? Det, nu är det ju radio så vi kommer få vara väldigt noga med att förklara lukt, smak, ja. färg och så vidare. Allt sånt där. Men vad är det för Ni sa att om vi kommer till att prova era öl Kommer vi få prova något av era öl idag Nej, okay. alltså, efter då Ja, just det, såklart Hur går det till idag då? Vad ska vi, vad ska vi prova för någonting? Kommer ni berätta i förväg? Alltså, jag vet ju inte hur, vi vet ju inte hur det här går till Ni har vi kommit in med lite glas här Där jag ser att det är väldigt mycket olika färger på dem Vi har valt idag Man kan ju lägga upp det på massa olika sätt Som, som Marcelo säger också Men vi har valt, och nu ska vi testa urtyper av öl här ah, eh, Det är kul Nybörjarprovning känns ja, det är bra. har underskattat oss lite ja, Absolut ja, men Vi får bjuda in alla de som är vana Vid att dricka lageröl till exempel Och så ja. Börjar vi titta på vad de olika stilarna är och liksom, eh, hitta urtyperna till de olika stilarna. Eh, Just det. Och en annan sak som vi tänkte med oss att de här ska vara tillgängliga. De här kan man få tag i på Systembolaget. Det är alltså inte massa är udda konstiga öl som inte går att få tag i. Utan allt det här säljs från hyllan. Ja, ja. Vi, grundkurs 1. Mm. Ja, grundkurs 1.0. Tanken. Och då, vi har ju pratat om, det snackade vi om i, i söndags när ni var med i vårt program Smaksatt eh, huvudprogrammet. Så pratade vi lite grann om att 
öl är så brett så det går att nörda ner så mycket det. Så idag kan man säga att idag är det 1.0 i ölprovning. Sen om ett halvår ett år då kanske vi sitter med 7.3 och sitter och bara provar Imperial Russian Stout varianter. Ja, ja för grejen är att man, precis som du säger, man kan nörda ner sig hur mycket som helst och ja. det är så jäkla brett område detta också. Ja, det. Och då kanske vi har skägg båda två, du och jag också mycket. Helskägg för att vi har druckit så mycket Jag kan ju få skägg, du verkar inte kunna. Det är jag... som ett Den du har kan du torka bort med en liten papper. Testa det. <laughs> På tal om öl då, jag plockar fram lite, lite, bara lite snabb, snabb fakta här. Nu är det här ett par år gammalt, för det tar ju som en statistik. Vilken är Sveriges mest sålda öl, Micke? Du får inte kolla på skärmen nu. Jag tror det är någon som levereras i Tyskland. De hämtas hem där. Eller är det bolaget menar du? Ja, sålda på Aha. Systembolaget. Då tror jag det är Sofia Ro. Nej, nära, den ligger på tredje plats. Maristad Export. Ja. Nu kan det ha ändrats sen där, för det här är ett par år gamla siffror. Men... Då har jag frågat dig, vilken är den första goda ölen på den här listan? Ja, det kan vi inte. Vi tar snabbt topp 10 så har vi Maristad, vi har Norrlands Guld, Sofiro, Falcon, 5,2an, Kung, Sofiro, Guld, uh. Prips Blå Export. Åttonde plats då tycker jag. Den kan jag fortfarande köpa. Den tycker jag är lite, dels tycker jag burken är så jävla mm. snygg Men är riktigt god då? Riktigt god, då får vi nog fan hoppa ner en bra bit. Alltså jag har på trettonde plats. plats. Premium, Prips extra stark. Hur kan den ligga på tolfte plats efter mest sålda öl? Det är ändå helt... lite glädjande att den har tappat 4% nästan. Men då, ja. det är oroväckande statistik du plockar fram här. Ja. Som ni ser, det, och det här är, jag, jag skrev en artikel för många, många år sedan som handlade om alkoholförsäljning bland annat. Och just det här att, att det går trender i det. Efter några år sedan så kom ju trenden med, ganska många år sedan med malt whisky, det var single malt och svenskarna var så intresserade av det och så vidare. Och sen så kom italienska viner och allt sånt. Spelar ingen roll hur mycket trender det finns för det är ungefär samma typ av människor som går på trenden varje gång och testar de här grejerna. Så det är fortfarande värd, mest, så, eller mest sålda ölet på systemet är oftast det billigaste ölet. Ja. Mest sålda rödvinet, ja det är franskt lantvin för 4 kronor liten. Mest sålda whiskyn är den billigaste skiten. Det bara är så, det handlar om kvantitet fortfarande även om vi är väldigt intresserade som svenskar så är det en liten klick. Mest är. sålda spriten i världen, kommer du ihåg den? Ja, Ginro. Precis, sydkoreanskt. Sydkoreansk sprit som har en blandning av gin och... Vodka det var lite sötare vodka. Men jag har faktiskt fått tag i den, Mattias. Men var det, oh. den, var det den ni pratade om i första programmet där som ja, inte precis. var så värst alkoholstark heller? Nej, ja, den fanns ju 20,1%, 23 och 24%. procent. Ja. var väldigt märkligt. Så vill man slå till rejält och går man upp på 24% procent ja. istället för 23%. Ja. Igår såg jag Mattias dricka 24%. Procent. Sen gick han hem. Ja, sen var jag helt slut. <laughs> Men Katja har en gindro hemma som vi ska få smaka på. Underbart. Nu ska vi gå över dem. Nu är jag så jävla törst där så då måste vi gå över och prova det här. Och då tänker jag att då lämnar jag varmt över ordet till er helt enkelt, Erik och Marcello. Mm. Tack. Då rekommenderar jag att ni tar tag i glaset längst bort till vänster. Mm. Och så kollar vi lite på det först. Ganska Titta så... först, Mattias. Aha. Ja, det är för sent. Har han redan börjat? <laughs> <laughs> ja, nej, men det här är ju... Helt genomskinligt. Ja, men klassisk, eh, alltså klassisk urinfärg egentligen. Alltså det här måste vara en riktigt klassisk lager. Upp det här podden går ut för det var bajs förra avsnittet, nu är det urin. Jo, men vi ska ju prata färger här nu. Ja, det ser ja. lite sjukt ut. Så ja, fall, tycker jag. ja jo, men man har druckit för, för mycket öl och för lite vatten. Ja, du är helt rätt ute. Det är en bra, fin beskrivning av färgen. Den är ganska klar och så mycket säger också, den är genomskinlig. Mm. Ja. Så va. Om vi luktar lite på det då. Mm. Ofta lite sädeslag. Ja, ja men det, det här, jag tycker det luktar gott. Jag tycker det luktar som en bra lager. Liksom. Mm. Mm. 
Ja, lite brödig. Men också lite blommig. Sa jag sädig? Sädig. Nytt ord vi har uppfunnit här idag. Sädig smak. Lite, lite blommig. Ja, känner det känner man känner lärare. Känner någonting från humlen också. Lite blommig tidigare. Allt. Det finns en, mm. Vad är det för humle? Är det sass? Sass-humle. Från den Satic. tog jag, Mattias. Mm, för att du har läst det. Ska vi prova, eller? Ja. Det är så jävla törstig nu. Ja. Det här är gött. Mm. Mm. Den här skulle jag kunna ha på kran på min krog. Mm, jag tror du har det. Ja. Är det samma? <laughs> Då gissar jag att det är en pilsnörkväll. Mm, gissar du, ja. Ja, det här var jättegod. Mm. Ja. Ja, men ni är helt rätt ute när ni säger också att det, det här är så klassiskt det kan bli. Ja. För att det är liksom urtypen för pilsnen. Så är det. Men vad känner tecknaren pilsen då? Egentligen så kan man säga att det, det är en nundigest öl. Alltså ett kallgest öl från början. Ja. En lager. Och en lager, precis. Och lagertyp. Från början så var lager mörkare. Och inte alls så här ljus. Men den här utvecklas just i pilsen. Av en tysk bryggare som kommer dit. Och eh, ungefär samtidigt när man börjar eh, inse att man kan mälta korn på andra sätt. Tidigare så rostar man kornen. I princip så blir allting mörkare och rostigare och mörkare. Här då runt av mitten av 1800-talet så utvecklar de en ny mältningsmetod. Som gör att han kan få, han kombinerar det extremt mjuka vattnet där i Tjeckien med de här nya maltsorterna. Och ah. får fram ett ljust, väldigt runt, maltfylligt och ganska... Sött grundöl. Eh, sen så tillsätter de lokalt odlade rumle och sassumle från Satek i Tjeckien också, eller Böhmen. Men om, får om, om du kollar på flaskan där, nu går ja. flaskan, eh, Mattias. Eh, ser du var, vart den är bryggd? Ja, eh, <coughs> ah, det står brewed in pilsen, Tjeck. Mm. Pilsen, det är, alltså, är det därifrån det kommer pilsen? Ja, jag har faktiskt varit på det bryggeriet. Då var det en gentleman, en äldre herre. Så han börjar varje mening med ladies and gentlemen. Och sen så berättar han om the gold, first golden lager. Varje mening börjar så. Men så, så man kan säga att pilsner det är tjeckiskt från början. Och är det så som, som jag tror att pilsner alltid är lite alkoholsvagare? Eh, generellt sett så är det så. Det ligger ja. eh, mellan 4,5 upp till 5,5 procent ungefär. Ja, så det finns det variationer. Det är, liksom, världen har ballat ur lite så att det ja. finns eh, pilsner som är starkare också. Men det är traditionellt så. Den är lite maltigare och lite rundare än vad nordtysk lager är till exempel. Som är renare och ljusare. Just det. Och lite sötare. Och lite sötare och lite maltigare. Lite och lite godare tycker jag. Men Pilsen Urquell och den här, den finns ju på Systembolaget. Den yes. har nummer 1566. Kostar 16,50. Det är den ju väl värd alltså. Jag menar, det här är ju kvalitetslager tycker jag. Hur? Dessutom håller på att köpa den här skiten för 8,50 som funkar på kvantitet och så vidare. Men det är, du dricker ju inte så svin många förutom du är mycket kanske som kan dricka 30-40 på en kväll. Men, <laughs> men för en vanlig person som kanske dricker 5-6 stycken. Mattias. Nej, det är de i och för sig inte. Eh, så jag tycker den här är lätt värd 16,50. Visst är det också så att pilsnökel bryggs bara på det bryggeriet? Så är det. det. Är ingen licensbryggning i världen. Så är det, de har hållit det väldigt exklusivt och vill Aha. inte sälja ut det till någon annan utan det ska vara där. Det är ju att det är roligt tycker jag. Sånt Absolut. gillar jag. Och det finns ju de som har ett avtal så de kan få färsk pilsnurkel varje vecka skicka till sig på en tank. Då, sådär. Men då skickar de den från Tjeckien varje, varje vecka. Så det är en unik, cool grej, definitivt. Kan man få det hem? Då fattar man att 16,50 inte är så dyrt. Nej, faktiskt inte. 
Kul, superroligt och jävligt gott. Mycket gott. Nu ska vi gå till något som ser lite grumligare ut. Ja, mycket grumligare skulle jag säga. Ja. För den andra var ju helt klar. Ja. Jag tycker det är lite urinaktigt, är det inte det? Blir det ännu sjukare? Ja, ja här ser inte alls bra ut. Med äggvitämnen i urinen tror jag. Nej, det här är inte så. Oh, shit, det här var ju skumbanan och godis. Och... Ja, men. Uh, ljus, ljus, gul och väldigt, väldigt grumlig. Ofiltrerad. Ja. Ofiltrerad. Ofiltrerad. Färsköl. Ja, förut så gick ju alla typ små hantverksproducerade öl som färsköl. Det här luktar jättegott. Mm. Jag har redan smakat, det var jättegott. Fan vad ni är snabba gubbar. Mm. Men det var jättemycket skillnad mot första ölen. Mm. Det känns inte ens som det är öl riktigt. Ganska syrlig i, i doften också. Det finns en syrlig ton liksom. Men... Vi har redan passerat doften nere. Det är så. Ja, jag, är, <laughs> det är på jag tar två reda klunkar så ska jag ge ett omdöme. <laughs> Nej men det, det här är ju, det här måste ni berätta mer om. Det här är ju vansinnigt gott alltså. Sånt här drack jag på kompaniet på Kungsgatan i Göteborg för att mm. vi gick i restauranglinjen för att vara lite märkvärdig så drack vi sån här på vass, jättevackra glas. Ja. Just det. Ja. Detta är ju ett klassiskt, också ett klassiskt öl får man säga, eh, som heter Weierstefaner, eh, Hefeweisse, alltså Weissbier, vetöl. Ah. Och eh, det här har ju kanske den längsta historien bland de öl vi ska prova här nu. Det, de får rättigheter att brygga öl 1040, år 1040, så om eh, 19 år så är det, så är det 1000 års jubileum nere på Weierstefaner. Oj! Så det är en lång tradition kan man säga, minst sagt. Eh, och Din det... pappa var med och grundade det, Mattias. Ja, <laughs> faktiskt. Ja. Det är lite kul, det är en rolig story där faktiskt. Och det är ju alltså ett... Eh, Weissbier kan ju se ut på lite olika sätt. I Tyskland så gör man det på många olika sätt. Här är ett hefe, det är alltså eh, med fällning i. Så att det är grumligt som vi pratade om innan. Och fällningen är gäst och... Gäst och även en del från veten då som syns då. Man ska veta ju klassiskt, ska alltid vara över 50% vetemalt i då. Eh, okay. vanligtvis om man kornmalt som sin huvudbas och här är det minst 50% vete. En fråga där. Mm. Fällningen ligger ju i botten. Ska man försiktigt vända flaskan för att få med fällningen eller ska man undvika den? Det finns nog olika skolor där också. Jag föredrar att göra precis som du säger. Tippa den lite. Lägg den lite där Absolut. och snurra betälje eller? Och det, nej, men det, det ser lite proffsigt ut också. Ja det gör det. Definitivt. <laughs> man får med ganska mycket viktiga smaker. Där, ja. jag. Blir man sämre dagen efter? Det beror på hur många man dricker mycket. Vi pratar det beror på hur mycket fällning du får i det. Ja. Det är fällningen mm. som gör det. Ja. Det skrämmer ju en del hur det ser ut alltså med fällningen. De, det ja. finns ju även en variant som heter kristall som de har filtrerat. Helt enkelt. Det är vetöl som är filtrerat så det blir helt klart som en lager. Där har jag ett tips Mattias. Om du blundar. Så ja, ser du inte det här du försöker ju ganska ofta komma med massa grejer som jag ska smaka på. Så här, blunda nu och smaka. Visst, det är kul. De filmerna kommer ligga på Youtube sen kan jag säga. Och det är inte alltid lika roligt. Men, ja. Jo, för mig. Mm, jag vet. <laughs> men när man läser om den här, eh, varje Stefaner, Hefe Weissbier, eh, så, så står det så här, fruktig smak med inslag av aprikos, citrus, honung och kryddna ja. Alltså all den aprikosen och citrus och allt sånt där, det känner man ju direkt. Yes. Eh, Kryddnailkan känner jag inte dock men, eh... Mycket inne på en grej där också Som man, som man identifierar i, i doften Men också i smaken lite När man letar efter nu banantonerna mm. mm. Både banan och kryddnail Kommer ju från samma källa Och det är gästen som gör det eh, Baserat okay. på vilken värme du jäser i Så kan du få 
mer och det som kallas för isoamyla citat. Du drar dig mot banan eller så drar du mot kryddnejlika om du jäser det lite kallare. Så det styr de okay. också och gästan. Men det är, det är ju det här som verkligen gör ölet, det är gästen i detta. Det är ju inte humlen som spelar roll här. Utan... Men, men det här är inte kalljäst eller undergäst eller? Den är varmgäst. Den, är varmgäst. Så den jäser man på eh, oftast över 22, 23, 24 grader. Ibland till och med 25 grader. Så det är varmare än vanlig elfalefis då. Men det är en okay. undergäst öl. Nej, det, det är ett övergäst öl. Okay. Alltså övergäst är egentligen, det har spelat ut sin roll lite grann. Egentligen kan man prata om att det är varmgäst eller kallgäst egentligen Aha. så sätt. Alltså. Eftersom man inte idag, flera av de här gästsorterna, de sjunker inte. Eller rätt sagt, de ligger inte och flyter på ytan längre. Så som de gjorde för. Utan de sjunker ner istället, många av dem. Så lärde jag mig något Under- och övergäst är inte alltid helt relevant. Men det här, det här känns ju som, för det första, kul grej att det är världens äldsta bryggeri. Bara det är roligt och man kan köpa den för att man kan säga att man har druckit världens äldsta öl. Men eh, roligt med för att jag själv är egentligen inget så jättefan av Weissbeer. Jag kan tycka att det är lite små tråkigt och det blir, kan bli för mycket citrus och sånt. Men den här har jag druckit förut och när jag köper Weissbeer så dricker jag i stort sett den här. Mm. Så att jag skulle rekommendera om det är som man vill prova Weissbeer, någon av er som lyssnar här nu, testa den här. Den har nummer 1526 på systemet, kostar 23,90 och det är en halv liter man får så att det är ju bra pris. Jag kan ju också säga att den funkar väldigt bra till kryddstark mat. Alltså, Vajsbyr och kryddstarkt funkar väldigt bra. Thai till exempel, thai mat eller chili överlag är ju grymt ju. Absolut. Sushi och wasabi skrev jag här. Det var en sån favoritkombo hos mig. Ah, det måste jag ha aldrig provat. Wasabi och Vajsbyr till. Det är gött. Jag har en fråga för Mattias räkning. Och det är egentligen, vad, vilket öl skulle ni rekommendera till plankstek? Mm. Just det. Eller, jag ställer om frågan. Skulle ni rekommendera att man äter plankstek? Eller förstör man ölen då? Mycket går att vänta på min, ut- min plankstekutmaning nämligen som jag ska Inte bjuda hand och Louise på. Ja, precis. Mm. Ja, jag tror att det ska bli bra till så tror jag att Pilsnurkväll skulle göra sig ganska bra. Ja, men jag är inne på att det kommer bli både öl och vin till plankstek. Så jag att ni ska att känna... vi kommer förstöra allt vi dricker genom att äta plankstek. <laughs> Ja, vi får se. Mm. Den här var i alla fall ruskigt god, måste jag säga. Vajen ja. Stefaner, Hefe Weissbier med min perfekta tyska. Mm. Den kan jag ta en till av sen. Nu då, vad ska vi se in på nu? Nummer tre, Mattias. Ah, okej. Okay. Bra. Korrekt. två, tre. Uh, och nu, ge fan att dricka nu. Jaha, <laughs> ska vi bara titta? Nu börjar vi med att kolla. Ja. Gans, ganska lik Weissbieren fast lite mycket ljusare. Ja, lite så. mer så här grejp. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, det ser ut som utspädd flädersaft. Utspädd ja, flädersaft. Ja, bra ja. beskrivning. Uh, dofta. Och då använder man inte munnen grabbar. Mm. Är det är den andra grejen då ovanför munnen. Mm. Ja, lite pollenallergisk här så jag känner inte så jävla mycket doft men den, den luktar inte, ju inte alls lika mycket Nej. som tvåan. Nej, det gör den inte. Men det borde vara lite syrligt och en sötma i... Den lovar lite mer alkohol, känner jag. Mm. Det, känner du, det känner du på doften direkt. Din, ja. din näsa bara så, ja, det här är, är mer alkohol. Jag är från jag. Finland och mm. där känner vi så. <laughs> det här måste vara mer alkohol än de bägge föregående. Vi får se. Nu får ni smaka lite då. Äntligen. Mm. Det här är också vansinnigt gott. Det roliga här, och det här vi kommer lägga ut det här i sociala medier med, för hittills så måste jag säga att sjukt bra provning när vi pratar att det ska vara så brett att det här verkligen är grundsmaken av. Men det här är 
Det här känner jag som en sacker för belgisk öl. Det är belgisk, jag kan inte sätta exakt vilken det är, men att det är en belgisk öl, det är 100 procent på. Mm. Hur känner du igen det? Jag känner nog igen det lite på... Eh, och jag, jag tror att det har med jäsmaken att göra. Mm. Eh, nu vet jag att de yes, ofta bryggs på, på jäsmaken. Yes, att ah. de på, ofta bryggs på champagnes, va? Ja. Ah. Eller den typen, en annan typ av gäst i alla fall. Och plus att man ju känner att det är lite... Fylligare eh, Sen tycker jag ju en av fördelarna med belgiska De skiter ju starkare de blir så länge de bara smakar bra En del brygger rören för att de ska bli starka Men de skiter i det Så det blir 12% av brygen, det blir en 4% av brygen Men nej eh, Jag vet egentligen inte, jag har druckit så många belgiska Så det var därför jag prickade ja, men du, är, du är helt rätt, gästsmaken är ju ganska framhävande Ja och det är ju, kan man väl säga att egentligen så kan du ta alla ölstilar som finns i världen och så kan du klämma in dem i Belgien för de har nog provat det mesta och gjort de ja, flesta ölstilar ska jag säga, med sin belgiska, väldigt belgiska touch på det. Med just gästen som är väldigt unik även om det finns stor variation. Så det är mycket kryddor, mycket alltså fenoler, mm. alltså kryddiga toner från gästen som kommer in. Liksom. Just det. Men där är det väldigt eh, liberalt när man brygger öl i Belgien känsla. Man får liksom dynga i vad man vill. Det är koriander och lime och... Ja, herregud, det finns ju väldigt konstiga. Ja, ja, de fegar inte. Eh, inte alls. Eh, tyskarna däremot, de är ju väldigt strikta. Det är Reinheitsgebot. Ja, eller 1614 ja. eller något sånt. Ja, typ. Något sånt. Där, där är det ju bara vatten, malt, humle och gäst. Belgarna, precis som du säger, de hystar mm. i vad fasten som helst. Eh, och just detta öl, kan man säga, då har de ju matat här med candysocker, alltså kristalliserat socker under hela, eh, både under koket och i jäsningen. Vilket gör att du dels torkar ut ölet, det blir väldigt torrt för det jäser ut mycket. Just det. Så det känner man ju här. Det är väldigt torrt på slutet ja. mm. och det är bäskt, torrt och bäskt på slutet. Liksom, just det. det Men det är lite fruktigt så innan. Precis, och då kommer gästen och så finns det maltsött med i den då liksom. Men det slutar på den här torra tonen då liksom någonstans. Lite på grund av att de matade med det kan det sockret hela tiden. Okej, okay. intressant. De, de tar man inte... lite taget så? Eller hur funkar det? Du har det i koket, men sen kan du även mata den under tiden. Lite baserat på vad du vill nå. Via viss punkt så kommer gästen sluta jobba och då kommer du bara få mer och mer sötma i det. Ja, men du kan okay. dra ut det genom att ha det tidigt i. Så. Och det ser jag nu, det är en duell. Ja. Eh, och 8,5 procent. Så här har jag klippt upp lite grann. Vad var det jag sa? Mm. Starkare än de föregående. Och det är väl lite signifikativt för belgiska överlag att de oftast är lite mer drag i dem. Ja, Åtminstone är ale-varianterna. Ja, absolut. Gör man lager i Belgien? Det finns, ja. absolut. Det är ju inte deras största grej eh, på något sätt. Men det finns eh, liksom lager gjort på med väldigt speciella gäststammar också. Som får den här lite typiska, lite typiska belgiska smaken. Men du är ändå inne på belgiska. Vad tycker du om alltså, spontanjästa öl och sura öl och sådana varianter? Det kan vara jättespännande. Ja. Det är ju lite krångligare, lite svårare att har ni lära gör- sig. Ja, har du provat att göra någon gång? Nej, det har väl ja. Spontanjäst och sånt är, det är för avancerat. Risken är att du kontaminerar hela bryggeriet med ja. vildgäst och sådana. Det vill vi inte <laughs> göra. Men sura skulle vi ju kunna tillverka ganska, ja. ganska lätt. Med... Just det. Hur gör man det? Egentligen så gör du en väldigt snabbt kok av en vurt, en malt, vanlig maltvurt egentligen. Och sen så tillsätter du laktobakterier och kanske bretanomysis bakterier i detta. Och så håller du det på ungefär 35-36 grader i två dygn. Så att de, det är typ mjölksyrade. Så är det. 
Det har så, vi ju pratat om i... Ja, med mjölkröd grönsaker. Mm. Så, så det är ett ganska lätt sätt att göra suröd. Sen så kan man ju vara olika bra på det givetvis. Och så tillsätter du fruktpuréer och olika slak, saker och i gästningen. Okay. Så får du smaksättning på det. Mattias trodde ju att suröd var när man hade en dålig dag på bryggeriet. Ja, det kan det vara också kan jag säga. Det, kan ja, det var därifrån det kom från början. Ja, jag tänker också mm. så, du är ursprunget. Mm. Där. <laughs> Men du väl alltså, 16,54 har den på systemet. 27,90 för en sån flaska och det är 33 centiliter och då sticker vi upp lite mer i pris men då är det en helt annan typ av öl också mm. känner jag så en bra, bra lagrad ost hårdost ja. på detta till det här i utmärkt gryär eller en mull gryär ja, ja. passar perfekt i musslor ja. absolut mm. mull som varmrätt och sen har vi gryär och så dricker vi samma öl oh. igenående oh, nu blir jag hungrig också Micke har du med någon mat då? nej <laughs> du ser alltid hungrig ut mm. jag är alltid hungrig det är bättre ja. att se hungrig ut än att alltid se mätt ut. Ja. Ja, du jävligt rätt i faktiskt. Den, när vi ändå sitter och sänder radio och sådana kommentarer kommer så ska man ju ha någon sån här... Det måste ju finnas någon riktigt sån jävla bra typ... Där har vi den. Ja. Eh, gott alltså. Eh, och nu däremot börjar jag bli lite rädd när jag ser nästa glas här. Det ser ut som julmust i färgen. Ja, det gör det. Kan det vara det? Det kan det vara. Och jädrar. Lukta och kolla om det är wow. Här var det rostat. Luktar som snutkaffe. <laughs> det här kaffet har stått en stund på pannan. Bara garvsyra är det. Kaffe, mycket choklad. Lite Coca-Cola-look på ja. den, kan man säga. Eller julmust som ni är inne på. Mm. Och det är rostade tonar och det är... Oh, fan, Micke. Han <laughs> kan inte hålla sig <laughs> Förlåt. Jag är så jävla törstig. Men jag kan smaka en gång till. Ja. <laughs> Vi kan smaka på det och kolla. <laughs> det var ju supergott. Faktiskt. Vadå faktiskt? Ja, men jag är så trött på... Porter och Stout och de varianterna har dags så mycket sånt att ta så jag kan inte med det men den här är ju, det här känns som en grund till en typ av porter en av, en av de bästa sådana bordsporterna du kan ha hemma skulle jag säga, ja. definitivt ruskigt god trodde jag aldrig mer jag skulle säga med porter men den här kommer jag faktiskt köpa och ha till ja, allt, eller allt, kräfter eller allt, ja, till allt mull, ja till mull också Rygget flaskan så får titta på den. Eller en burk? Vi det är en burk. Det, är. Ah, den f- det är lite spännande för det har ju mm. gått över till burk mer och mer. Förut var det fulöl på burk. Precis. Det var bara tio år sedan. Klassisk långburk här. Det... Långburk är en högre burk. Halvliters. Halvliters. Det är mycket rostat. Kaffe och choklad och lite nötighet och sådär i den också i smaken. Det är definitivt. Och nogat finns det i det också. Och så slut, slutar det ganska torrt ändå och slutar ganska... Ska vi säga. Ja, lite jordiga aromer och så här från humlen också. Och lakris faktiskt. Och lakris också, absolut. Men, men och vad är det som då? Det här är ju då en porter, den heter ja. Fullers London Porter. Men, men är vad är det då? Hur gör man en porter? Egentligen så handlar det väldigt mycket om malten. Det är inte mycket humle utan det är att du ska ha rostad malt. Och malt okay. finns ju i väldigt många olika varianter. Minst en 80 olika varianter med olika rostningsgrad och sådär. Det finns chokladmalt och det finns karaffamalt som drar om kaffe och så vidare. Just det. Och det handlar egentligen om kombinationer av detta. Detta har de ganska mycket brunmalt i, vilket är klassiskt engelskt, eh, engelsk metod att använda. Eh, För de som, som inte vet vad är malt. Ja, 
det är mältat korn och mältat är ja då då lägger man kornet i blöt och så hettar man upp det och, och torkar det och så så blir det lättare och det groder inte lite först också. Jo då, det groder också. Man vill ha en förgroningsprocess precis så att du kommer det kommer att sockret precis så du öppnar kornet så sen när du mäskar in det så vill du komma åt det i sockret så lätt som möjligt. Och det finns både mältade och omältade produkter så att så ger olika saker. Men baserat på hur du rostar det eller hur du värmer upp det och hur lång tid du har och så, så får du olika smaker. Karamell kan du få, du kan få chokladtoner, olika rostade toner och sådär. Olika, så. olika smaker och olika färger framförallt. Ja. Och här har man använt ett hårdare rostat korn. Det ser man ju. Så är det. Så att... Supergod alltså. Mm. Provar man Guinness och sådär så är den ännu svartare än så här. Men där har de något som kallas för rostat korn i. Där rostar man, man bränner kornet i princip tills det ja. blir helt bränt. Och så tillsätter man ungefär 10% av det. För att bara ge lite bränd smak och färg. Aha. Så det är bara 10%. Mm. Resten är i princip vanlig pilsnumalt. Det här är Fullers bryggeri. Vi ja. pratar om världens äldsta bryggeri. Jag tror att detta är Englands äldsta. Tror det kan nog stämma. Absolut. Det är ju ett av de absolut största och äldsta. Definitivt London bryggeri också. Vilket, de ligger ju fortfarande kvar i London. De har inte flyttat. Utan, och detta är en väldigt typisk ska vi säga, sydengelsk porter. Det här är liksom mycket nära ett original så som porter smakade mm. från början. Det var det här som Guinness ägare eller grundare provade och sen åkte till Irland för att brygga. Aha. Men han okay. hade hårdare vatten. Som gjorde att det blev mycket så att säga, torrare. Vad innebär hårt och mjukt vatten? För pilsner och kväll hade ju mjukt vatten med salium. Precis. Och det handlar om egentligen mängden kalcium i berggrunden. Alltså det är grundvattnet, hur mycket kalcium du har i det. Ju mer Aha. du har, som till exempel Skåne och kalkgrund, så har de hårdare vatten än vi har. Okay. Har vi mjukt vatten Är det lättare här? att gå på det vattnet då? Eller? Ja, det är så är det alltid. Speciellt när man rycker några sådana här hårt vatten. Jesus hade hårt vatten. Nej, ja, de måste ha jävligt hårt vatten. <laughs> Nej, så, att, så, sagt, men, så det blev det Guinness i, när han provade detta. Arthur Guinness, när han testade att brygga det här porterreceptet på Irland som har hårdare vatten så fick han en mycket torrare och mycket ska vi säga, mer brända toner ur Malten. Väldigt trevligt bryggeri att besöka för övrigt Guinness tycker jag. Ja, precis. Där har jag varit också. Ja, skitmysigt. Och gott. Och jag satt tre dagar på en pub i Temple Bar Area samma ja. pub mm. i tre dagar och de andra var ute och handlade emellan och sånt jag satt kvar där ja, och det är bara Guinness <laughs> okay, ja, trevligt men mm. så Fullers London Porter nummer 1634 5,4% kostar 23,90 för en halv liter då det är ja, ju det bra pris APK. Ja. otrolig pris ja. och mycket mycket bra och är det så att man vill prova på Porter då så jag måste även slå ett slag för jag har varit en del på Irland och där har de något som kallas för Irish Breakfast. Och det är ju då en Guinness och ostron med tabasco på. Mm. Den här tror jag passar helt grymt till en Irish Breakfast. Det skulle du absolut jag tror. Ja. Sen... Och om man vill ha en svensk variant så är det Carnegie Porter då. Mm. Som är li- mest lik. Ja, och knäckebröd. Och knäckebröd, men du är ingen alkohol. Nej, men till. Jaha, förlåt. Det var det som var den svenska varianten, tänkte jag. Istället för ostron och nöt, menar jag. Du måste ja. äta ibland okay. också, Micke. Du kan inte bara dricka det, ja. Nej, kan det du för sig. Ska vi säga en favorit annars är att göra en bra chilligryta på den här. Med mycket, mycket rökt chili. Ett par burkar i grytan och så får man till. Du tror att man skulle bli hungrig. Eller ett kräftkok. Kräftkok kan nog absolut funka. Världsklass, eller krabba. Ja. Mm. Supertrevligt. Och nu har vi bara en öl kvar. 
Uh, vilket betyder att nu ska vi kliva in på finglaset här också. Ja, för er som inte ser så har vi tre sådana här syltburkar och dricker ut Eller fyra första och sen så är det ett riktigt glas. Ja, men det här det fotar vi sen och lägger ut ja. såklart. Man får se flaskorna och glasen och allt sånt där. Det är trevligt. Men det här, det här ju... smakar gott. Nej, men fan. <laughs> det är, är sekurita svar. Vi gör den grejen. Micke smakar först, sen kör vi igång provningen. Så nu har han smakat. Så, ska vi kolla lite? Ja. ja, nu kan vi börja kolla. Hur ser det ut? Vad har ni framför er? Det här ser ju ut som en öl. Ja, precis. Säga. Ja, men det här ser ut... Det, jag har till och med lite krona kvar på min. Får man ta hällde upp den för en stund sen. Mm. Ja, det är bäst kvar den. Uh, nu ska vi titta på färgen mycket. Du ser inte att det är en bäsk på färgen jo, Även jo. om ah, du finner. Det är ingen färg <laughs> men, men guldaktig Riktigt, det här tror jag gott Jag måste säga han, gubben som På snörkväll där som sa The first golden lager, den här är mycket mer gyllene Så han hade ju fel ja. Nej, det är helt fel nog för det är ju ingen lager i detta glaset Nej, han hade lite rätt också ja, ja. Lite rätt där. Mest rätt till och med hade han, så ja, han hade rätt ja. Vad berättar nu, vad, vad ser vi här? Ni som kan det, ja, men det är ju, ni, ni beskriver det jättefint. Det är gyllen gul ja. färg. Äh, inte helt klar. Den är inte helt genomskinlig, eller hur? Nej, inte helt. Men, men den är heller inte helt grumlig. Äh, det är bubblor i också. Det är bubblor. Det är bra. Ja, det är båda gott. Också. Det är bra. Ja. Okay, jag missat. Har, har, har ni luktat? Jag, jag tycker inte. Jag fort, som, fortfarande som jag sa, jag har lite pollen. Jag har ingen näsbär med mig, men det luktar inte jättemycket. Ett, alltså. Två och fyra doftar mest. Och ja. Den belgiska och denna doftar inte så mycket för mig heller. Nej, nej. nej då får vi smaka det här. Mycket ser redan slut. Ja, men det är jättesmå glas. Mm. Det här är vansinnigt gott. Gott, gott. Fruktigt. Mm. Lite bäst. Mm. Ganska hög bäst, ja. Så. Ja, bäst, säger jag. Igen. Mm. Ja. Men du sa ju också att den såg bäst ut. Ja, det är fan inte många mm. som tar det på färgen. <laughs> han tar alkoholhalt genom att titta på den. Han tar bäskhet genom att titta på den. Jävla proffsarna. Det finns en bra sötma i den då. Det är maltsötten då som liksom ligger mot den här bäskan. Och så är det, det, de har lite, lite karamellmalt i den. Det är därför den blir lite bruten i färgen också. Så lite, lite grann, vilket är klassiskt för den här stilen. Har du flaskan där för att bara kika med också? Pratar klassiskt. Det är bra med detta här nu. Ja. Så vi tar ju dem lite i fel ordning, men vi hade en tanke. Tanken var jävligt god. Okay. Ja. Och det var att vi skulle komma in på vad som händer med ölbranschen någonstans. Va? Mm. För detta, det vi dricker nu, det är en American Pale Ale. Just det. Ja. Och för oss så är detta ursprunget för hantverks ölsbomen någonstans va som kom i slutet av 70-talet början av 80-talet i USA Just det, de har ju till och med på etiketten så står det här handcrafted ale mm. Mm. och de var några av de, de första som slog igenom med detta och det var därför vi tänkte då lägger vi den, så vi börjar med det gamla och så går vi mot det nya Snyggt. Mm. Fiffigt tänkt med, ja, men roligt. inte helt rätt i smakordningen men då mm. var ju, nummer två var ju världens äldsta bryggeri så, så är det <laughs> då är det inte riktigt Rätt ordning ändå. Från ja. äldsta till det nya. <laughs> jag ska inte ja. krångla. Haka inte upp det på den här mycket. Vi... Utan gör som du har gjort tidigare. Men visst, Bara att... och... tyst. men visst är det så att USA har lite oförtjänt dåligt rykte när det kommer till lön. Hade. hade. Ja, det hade jag fel. Nej, nej, men, men, det, det, men alla förknippar ju jag tror... USA går det, Jag tror också det här, går det till gemene man Det vill säga ja, de som Budweiser. inte har koll så är det, ja. Ja, men det är bara Budweiser, Coors Och de här Miller och allt sånt 
Jag skulle nog säga att det är, USA är det landet som har gjort mest för ölutvecklingen. Definitivt. Det är troligtvis världens bästa craftbeerland, skulle jag säga. Ja. Nu är det som att Sverige kyrkan för vissa belgar och sådär, givetvis. Ja. Men de har gjort otroligt mycket på väldigt kort tid. Alltså ja. sen det här kom 1980. Detta är alltså ett helt nytt sätt att, att brygga öl med helt nya råvaror, om man tänker det amerikanska ugnen. Så är detta helt nytt och på de åren, på 40 år, så har de liksom revolutionerat Alltså hur vi brygger öl och hur vi smakar öl och ja. ser på vad öl kan vara. Ja, ja, och här kommer ju humlen, den, den spelar ju en viktigare roll i ja, just det. American Pale Ale och amerikansk hantverks överhuvudtaget. Vad, vad är skillnaden då? För man pratar om apa och man pratar om ipa. Mm. Snabbt bara, vad är skillnaden på en apa och en ipa? Generellt sett så är apan alkoholsvagare. Och så ja. den ganska ofta lite karamellmalt i så den blir lite, kan vara lite sötare. Sen och så... apa då? American Pale Ale, IPA, Indian Pale Ale? Precis, men ja. sen så krånglar man till det så egentligen IPA är från början en brittisk ölstil. Som, och så egentligen så finns klart. det American India Pale Ale och så vidare och så krånglar man till det. <laughs> och nej, det. har jag sett också. Och New England Pale Ale som är en väldigt amerikansk uppfinning får man säga. Som är kanske den mest populära nu då. Som ja. Där då har och vet i den så den blir väldigt, väldigt tät. Och... Just det. Väldigt lågbäska och mycket, mycket fruktsmaker. Mycket men det, det, det är ju nästan som gjort för ett eget avsnitt. Med, om man ska gå in på ja, de här. Ja, men det kommer det bli då, känner jag nu. Absolut. Det blir roligt. Och där finns mycket bra svenskt. Väldigt mycket bra svenskt. Det finns till och med de som har varit eh, liksom branschledande i eh, modern IPA. Om man säger så, här i Sverige. Aha. Och i Göteborg. Hur, hur står sig Sverige internationellt i ölbryggning? Högt skulle jag säga. Det är fortfarande ett litet land men det är känt för några ska vi säga, stora innovationer och kända bryggerier. Ja, men, vilka är de, de som, har, som är liksom, som har mest kräddigaste bryggerierna idag som är svenska? Förutom Berium. Ja, förutom Berium såklart. Precis. Internationellt sett tänker du? Eller ja. i Sverige också? Ja, ta överlag. Omnipollo skulle jag säga ligger ja. väldigt, väldigt... Fortfarande alltså, för de ja. känns ju som att de... Men det är väl spökbryggerier va? Ja, före detta spökbryggerier. Ja. De har startat eget... Det får ni nästan förklara för lyssnarna vad det är. Ja. Ja, just det. Spökbryggerier är alltså att man brygger hos andra etablerade bryggerier. Man kommer dit med sina recept och, och idéer. Och helt enkelt spökar lite. Och kokar ihop sina recept på, hos andra bryggerier. Och så löser dem under egen namn på något sätt. Och det gjorde Omnipol med framgång väldigt många år. Men ja. de startade i Sundbyberg nu. De har köpt upp ett annat bryggeri i Sundbyberg för två år sedan. Måste jag tror. Ja, ett eller två år sedan. En gammal kyrka. Va? Gammal de kyrka i Sundbyberg okay. som de håller till nu. Så det är deras bas. Sådär. Det är lite spännande. Varför är det kloster, gör likörer, öl och nu är Omnipol en kyrka? Ja, ja, vad kommer det sig? Prästerna ska ha sitt. Prästerna ska ha sitt. Det är invikt och det är billig hyra. Ja. Vigvatten, det är bra öl på. <laughs> Nej, men sen så Stigbergs ligger ju långt framme också. Stigbergs bryggeri från Göteborg. Okay. Här. Ehm, och så även OO skulle jag säga. Ja. Från Göteborg ligger högt upp. Ja. Kul. Också. Och sen tidigare då. har ju Närke varit... Eh... Kulturbryggeri. Absolut, där. Närke Aj, kulturbryggeri. Men... Väldigt eh, renomerat också. Här är ja. de världens högst eh, rejtade öl. Ett tag. Precis. Stormaktsporter. Kaggen. Som Kaggen. Var... Ja just det, den hade vi faktiskt på den här eh, ölfestivalen vi hade. 
fick vi ett fat av det. Det är guld, flytande guld. Ja, och vi, som ramma färskt men vi så sålde vi det kanske för 50 kronor glaset eller något. Ja, bra. Ja. Nej, men det har ju blivit något mer festival efter <laughs> Men den här nu då som vi dricker, Sierra Nevada Pale Ale. Mm. Nummer 1525 på systemet, 5,6 procent. 23,90 för en flaska och då är det 35,5 centiliter. Så det är inte en 33 utan det här är något amerikanskt mått antar jag. Precis. Jag tycker den här är ruskigt god alltså. Ja, fortfarande får man väl säga. För den här var ju ganska tidig i sin genre. Ja. Eller igen kanske. Eller för igen, precis. Det superaromatiska, jättebäska ett tag. Mm. Och det här känns ju mycket trivsammare för mig i alla fall. Ja, mm. lite back to basic mm. i det... den här branschen. Ja, men jag håller med. Vill man testa, testa sig på om man inte har varit inne på ale-sidan förut. Pale ale och varandra. Då är en serien i vardag tycker jag helt grym Absolut. att börja med. Absolut. Det är det mest klassiska om man nu kan prata om det. det är någonting som är ja. 40 år gammalt jämfört med 1000 år gammalt. Men det är klassiskt i sin stil. Definitivt. Och då är internet inte ens 20 år gammalt va? Nej. Eller något sånt där. Nej. Jag vill nästan sluta tänka på det här. Det blir jättejobbigt. Ja. Jag har snart klar med internet. Jag har gått igenom allt nu. Jaha, har du varvat det? Mm. Då börjar man om inte biblioteket. Inte bara de sen. sidorna, Mattias. Jag har tre sidor kvar när jag stod där om dagen. Ja, vi pratar inte mer om de här sidorna som han är inne på. Vad ska vi få prova nästa gång? Jag är redan sugen på en provning till. Ja, men det här specialavsnittet är ju slut. Mm. Och det här var ju supertrevligt. Stort tack. Och ni som lyssnar på det här nu. De ölsorterna vi har druckit här nu kommer vi såklart lägga ut sociala medier mm. med vilket nummer de har på systemet och så vidare. Och sen så kan ni ju lyssna på det här programmet och samtidigt göra provningen hemma med polare. Ja, ah, fiffigt. Kör man dem i rätt ordning. Men nästa gång då, nästa gång vi ska prova, vad tycker ni då? Vad ska vi gå på då? Vi skulle ju typ kunna köra en grundkurs två. Vi har ju ganska många ölstilar som inte har gått igenom. Hur många finns det? Hur många vill du ha? <laughs> många. Ja, många. En, en om dagen kanske. <laughs> Vi har ju inte ens gått in på det syrliga ölet eller surölet sur från Belgien. Vilket är lite mer än överkurs kanske, men lite högre skola. Ja. Men, men vi skulle kunna köra fler olika ölstilar. Ja, det är roligt. Nästa Absolut. gång vi träffas. Och sen kan vi köra tolkningar på ölstilar någon annan gång. Ja, och sen kör vi finsk öl. Det finns jättemånga goda. Karro. Karro. Ja, det har vi den. Det var den. Typ. Mm. Karro med vodka, karro med gin i, karro med rövin i, karro med farlekorv. Jätteäcklig. Ja, okej. Okay. Ja. Det här var grymt. Stort tack. Och ni som lyssnar nu med, ge er in och dessutom prova ölet berium såklart. Vi ser fram emot en ren beriumprovning. Ja, det, det ska bli riktigt trevligt. Också. Det löser vi. Grymt trevligt. Tack och nu för att ska vi till bryggeriet. Ja, nu drar vi dit och sen... Jävla, har du med flytväst? Nu ska vi simma runt i tankarna där. Du får jag på ett bryggeri helt ensamma. Det blir farligt. Er- Stort tack för att ni kom, Erik och Marcello från Berium. Tack. Jag reser bort från dig ett tag. Han gör far det vi ses. Vi har haft här.